0: 三十二，三个老头从城墙上下来，到了李菊人的家里。一进院子，就听见李菊人的女人正在屋里唱《玉堂春》。李菊人的宅院有些没落地主的性质，大门的黑漆剥落了，影壁前面的养鱼缸里栽种着几棵大葱，也早就冻干。正房窗台前面原有两棵高大的石榴树。因为冬天没人养护，死了一颗。进屋里是一股强烈的发霉的羊肉馅味。一撩门帘，这个唱戏出身的李菊人的小婆李佩中的母亲，正坐在炕当中包饺子。他的艺名叫郭燕生，他的两手粘着面，身子前面的案板上摆满了面剂、肉馅、蒜皮和葱头。他不过四十岁。长得少像，脸大很白。他盘着腿坐着，绣花的红缎子鞋尖从屁股两边露出来。怎么回来的这么快啊？我一脸饺子还没捏满了。他望着三个老头，笑着说
1: ：“别提了，快打点水擦擦脸
0: 。”李局人说
1: ：“不光碰了一鼻子灰，还弄了一身土
0: 。煤火上铜壶里是热水，你自己倒吧。”女人说：“你能见到佩中了
1: ？”“见是见到了
0: 。”拿腰子的老头说
1: ：“所请一概不准。
0: ”“怎么样？我猜的不错吧？”女人笑着拍拍手上的面：“那小妮子邪性着了
1: 。”“我们当时把你也搬去就好了
0: 。”老头又说
1: ：“当娘的说说他，或者有点效力。
0: ”“我去了，还不是一样撂着？”女人说。嫁出去的女儿，泼出去的水，谁还管得了谁呢？比如说我吧，九岁上就叫人卖到戏班子上，到眼下爹娘连个音信也没有。说着眼圈就红了
1: 。别到那千年的不结万年的岁子了
0: 。李菊人擦完脸说
1: ：“我们出了正月就安排着到北京去住，管他娘的三七二十一
0: 。那里不是叫日本站了？”女人说：“躲都躲不及，还往老虎嘴里送食去。”李局人说
1: ：“那里有日本，这里有八路军，全部大好受，两头挤。我看还是到北京松快点。咱们把这里的铺子核对了，把家里的东西变卖变卖，到北京混他两年。那里有钱的人多，不像这里什么事儿也找到咱头上，光这个合理负担就够呛。住在北京，实在混不住了。”你还可以搭个班唱两天戏
0: ，老的快没牙了，谁还爱听你唱戏了？女人说：“这么大的过活，就扔下不管，看看风头案、啊、再颁布吧。
1: ”按说了，佩中在这里边，我不该讲
0: 。男妖子的老头说
1: ：“别看他们胡闹，长得了吗？别提那妮子。”李局人说：“她不是我的女儿，她是石头坟里抱出来的。”不怕闹得欢，就怕拉清单。你说的对
0: ，那你们就别愁了。女人说：“快帮我捏饺子吧。
1: ”我们还有事儿
0: 。拿草珠子的老头说
1: ：“要不你就还接着唱你的《玉堂春》，我们三个坐在这里审你。
0: ”呸！回家审你太太去吧，问他这几天跟谁过来着。女人笑着说。三个绅士继续讨论关于拆城的对策。拿草珠子的说
1: ：“看这样，他们是不守这县城了。那些穷光蛋、没家没业的人们，可以跟他们打游击去。你说我们这些户搬不动、挪不动的，到底怎么办呀？”“不搬。
0: ”拿腰子的说
1: ：“这有多么干脆！你不搬，他就说你是汉奸，这名贴儿可不大好听
0: 。”拿草珠子的说。
1: 到那时候，他们不知道早跑到哪里去了，环顾上叫这叫那了
0: 。拿腰子的说
1: ：“目前是怎么想法？不叫他们拆城，拆城对咱们终归不利。已经在那里扑腾着拆了，还有什么办法
0: ？”李局人说
1: ：“显个灵验给他们看，老百姓一害怕就拆着没劲了
0: 。”拿腰子的小声说：“叫
1: 谁显灵验呢
0: ？”李局人问。
1: 我们分头去进行
0: 。拿腰子的对拿草珠子的说
1: ：“你到圣姑庙，叫老道姑在这两天里使个招，迷惑那些乡下来的妇女们。我和老菊去西关天主堂找外国神父，也叫他想个法子，威吓那些男人小伙子们。你们看怎样？”真乃妙计
0: 。李菊人说着，就又和他们出去了。你们遭罪吧。女人回脸对着窗户上的小静儿说：“圣姑庙在北门里，这是一座工程浩大的庙宇，修在一座极高的土台子上，有一百零八级白石的阶梯。河北省流传王莽赶刘秀的故事，说赶到这里，看看拿住圣姑正在井口打水，放过刘秀，摘下头上的簪子一画，就地成了一条大河，就是现在的滹沱河。”是一段形式美丽的传说，封建统治者利用了这个传说，鼓励了这个迷信。圣姑庙因为修建的庄严，粉化的秀丽，远近朝拜，香火很盛。圣姑的塑像就是一个精彩出众的艺术作品，老百姓认定这是圣姑的真身。她那灵活的、富于情感的眼睛，注意和安慰了每个膜拜的人。庙里的道姑。又多方面铺张，给圣姑安排了婆家娘家的谱系。她是受婆婆虐待的，娘家是河北李河村一个贫苦的农家。每年夏天，李河村的群众要迎接圣姑过河歇福。妇女们特别迷信圣姑，因为她出身贫苦，并且受婆婆虐待，加上这一带旱涝连年，冰灾不断。在那黑暗的年月，圣姑庙就成了附近几县妇女信仰的寄托。关于西关的天主教堂，也有一段传说，不过是悲惨一些罢了。义和团事件的第二年，两个外国教士来到这个县城，看好一家小店，要强买这片庄基，并且打伤了那年老的店主。附近的农民基于一种崇高的情感。背上火枪火炮来帮助他们，在西关的土寨后面和鬼子调来的洋枪队开了火，整打了三天三夜，没让他们进来。农民的妻子儿女来往运送着火药和饭食，县知事出卖了抗战的志士，叫马快手在背后夹击，农民们失败了。洋鬼子进城，杀死了那老店主和七个不离寨墙的青年农民。没等扫清他们的血迹，外国人就强迫着居民替他们修盖起教堂，安上了十字架。自然，以后这教也传不开了。附近很多农民也栽了教，可是他们忘不了这段经过。五十岁上下的人都还记得死者的姓名和容貌，能演说当时火热的场面和悲惨的结局。大涝之年，寸草不收。外国人弄些高粱来设粥场，每个人赈济几斤山药，农民们就在了教。他们不明教义，一般的都说在的是山药教。抗战刚刚开始，农民们也曾向圣公庙和天主堂求助，天主堂只答应他们，日本人来了，教友可以进教堂避难。但是不久就听说日本人打进了正定的教堂，还强奸了修女。至于圣姑庙上的道姑，就只能说这是结束，圣姑也到峨眉避难去了。当时的农民叫天天不应，叫地地不灵，才坚决地走上抗日的道路，并且建立了政治信仰。